0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita lanjutkan hujian dan syukur padirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan kesehatan hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Adam sehingga kita bisa kembali menghadiri Pengajian rutin Jumat pagi di Masjid Agung Darussalam Torbalenga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya Materi pengajian kita pada pagi hari ini Berjudul air susu dibalas air tuba Kalau air susu semuanya tahu ya Kalau air tuba siapa? Tuba apa sih? Tuba itu adalah nama pohon. Nama pohon yang sangat beracun. Oh, bunder. Yang sangat beracun. Berarti Sama saja air susu dibalas dengan air tuba itu adalah membalas air susu dengan racun Ini sebuah ungkapan Sebuah perumpamaan yang sering dipakai Untuk menggambarkan orang yang membalas kebaikan dengan keburukan Contoh Ada orang baik sekali sama kita Dia sering membantu kita ketika kita lagi sangat membutuhkan bantuan dia Anak kita sakit, dia membantu Kemudian kita terlilit hutang, dia membantu Ada masalah apa, dia membantu kira-kira kalau misalnya suatu saat dia minta sesuatu kepada kita dan kita mampu panjenengan dengan tegel sama boden, menolak boden gak tega Ustadz menolak takut air susu dibalas dengan air tuba banyak diantara kita Alhamdulillah Kalau sudah dibaiki sama orang lain Berusaha bagaimana caranya Tidak berbuat buruk kepada orang tersebut Alias kita nggak mau membalas air susu Dengan air tuba Tapi Kalau misalnya kita fikirkan baik-baik Ternyata Tidak jarang diantara kita Yang mungkin setiap hari Membalas air susu dengan air tuba Tanpa terasa Siapakah yang paling berjasa kepada kita? Ini bukan orang Pertanyaan saya siapakah Yang paling berjasa kepada kita adalah Allah Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Paling berjasa kepada kita Karena Allah subhanahu wa ta'ala Yang memberikan Segala galanya kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala Yang memberikan nikmat Entah itu yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi. Sering sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita tanpa kita meminta. Alias Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita begitu saja. Contoh. Siapa di antara kita yang pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, Semoga nanti saya bisa bernafas, Sendir. Coba angkat tangan. Yang pagi ini tadi habis subuh berdoa sama Allah, ya Allah semoga hari ini saya bisa bernafas. Siapa yang tadi pagi berdoa seperti itu? Ada nggak? Dikasih nggak sama Allah? Padahal kita nggak minta kan? Allah subhanahu wa ta'ala sering sekali memberi kita nikmat tanpa kita minta makanya keterlaluan kalau misalnya ada orang mengatakan Allah itu pelit ada sebagai orang kayak gitu, ya Allah sekawit mie, saya minta doa benda dia wong suki, nyatanya orang suki-suki Allah ini pelit, astaghfirullahaladzim kan cuma itu yang belum dikabulkan sama Allah permintaan kita banyak diantara nikmat ni'mat Allah yang Allah berikan tanpa kita harus memintanya kepada Allah nafas itu mahal enggak? mahalnya seberapa? dalam satu hari kita sih butuh nafas berapa kalau nafas itu di liter nafas itu ukurannya liter menurut sebuah penelitian dalam sehari itu kita membutuhkan untuk bernafas 14.000 liter Bintan? 14.000 liter udara setiap apa harinya 14 EW diduitakan pintar kalau dihitung-hitung antara oksigen dengan nitrogen karena itu kebutuhan nafas kita kalau dihitung-hitung dengan harga yang dijual sekarang Dalam satu hari itu kita butuh duit 176 juta.
1: Nggih
0: napa? Benar Mas. 176 juta niku sewulan apa setahun? Sedina. Allah Subhanahu wa taala berikan itu kepada kita tanpa kita minta. Wa in la Kalau kalian itu berusaha untuk menghitung nikmat Allah Kalian tidak mungkin bisa menghitung Itu kita baru bicara masalah nafas Belum kita berbicara yang lainnya panjenengan ke kamar mandi Buang, setelah buang keluar mengucapkan ghuf ufranak.
1: Ada
0: doa yang lain alhamdulillah annal Begitu keluar kamar mandi kok mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Nikmat apa
2: Nikmat.
0: Panjenengan kebelet yang dikebelet itu nggak bisa keluar pribun rauhnya wah wow, raka rauh ada orang dioperasi gara-gara nggak -gara bisa buang air kecil, buang air besar punter atau buatan? ada cerita seorang hakek usia 70 tahun usia 70 tahun suatu hari Dia itu enggak bisa buang air kecil Selama tiga hari kalau nggak salah Rasane urak karu-karuah Sakitnya luar biasa Akhirnya Pergi ke dokter Diperiksa sama dokternya Wah ini harus operasi Harus ya gak apa-apa orang tahan banget us. rasanya orang karu-karuan akhirnya operasi betul begitu periksa langsung operasi begitu selesai operasi tur, rasanya apa? plong enak banget perawatan kemudian setelah itu selesai perawatan sembuh ada nota nota napa lakih Begitu ngelihat angkanya, angka yang ada di nota itu. Bah bah tadi itu nangis. Pinten angane tembreku 10 juta. Pinten 10 juta. Bah bah itu spontan nangis di hadapan dokter yang mengoperasi dia. Dokternya tanya, "Mbah, apa terlalu mahal? Apa biayanya terlalu mahal sehingga panjenengan itu nangis? Kalau terlalu mahal, kami bisa memberikan diskon. Kami kurangi." Kata Mbah itu, "Pak dokter, saya nangis itu bukan karena melihat angka 10 juta." Tapi saya itu nangis karena saya teringat Selama 70 tahun saya bisa pipis Tidak pernah saya ditagih notan sama Allah Subhanahu Ta'ala Pintun tahun? 70 tahun bisa pipis orang bayar Ini tiga hari Bayar pintar. Fabiayi Allahirapi Nikmat mana yang akan kalian dustakan? Itu kita baru bicara masalah nikmat duniawi. Belum kita berbicara nikmat ukhrawi. Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita mendapatkan Hidayah beragama Islam Nikmat sama buatan?
2: Nikmat
0: Di tengah-tengah Manusia yang jumlahnya miliaran orang Belum mendapatkan nikmat Beragama Islam, inilah nikmat Yang Allah Berikan kepada kita Apa yang membedakan antara kita dengan tetangga kita yang tinggal satu RT yang sama-sama hidup di situ sudah lama kok kita dilahirkan dalam keadaan beragama Islam sedangkan tetangga kita tidak beragama Islam
2: padahal tinggalnya dekat
0: kenapa Allah pilih kita mendapatkan karunia beragama Islam itu nih. mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita runtut seluruh nikmat tersebut tidak mungkin kita akan bisa menghitung nikmat itu. Tapi yang jadi pertanyaan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung itu sudah seperti apa kita membalasnya? Banyak di antara kita ternyata kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu justru malah kita balas dengan air tuba apa iya ustaz kalau nggak percaya di dalam sehari kita berbuat maksiat sama Allah berapa kali ping-pintan coba mungkin ada di antara kita, saya, panjangan suatu hari pengen tahu dalam sehari-semalam sih berbuat maksiat berapa kali kemudian menyiapkan kertas dan apa? dan pulpen kemudian mencatat setiap hari maksiat Cirolu kayak pas pilihan apa? No? celek deh Cirolu 45 Cirolu 45 Itu kalau misalnya kita sempat untuk menghitung itu. Kira-kira sehari kita berbuat maksiat berapa kali? nggak terhitung. Dan dahsyatnya, tragisnya. Ketika kita berbuat maksiat itu. Setiap kita berbuat maksiat. Medianya, sarana pendukungnya. Adalah kita gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk berbuat maksiat kepada yang memberi nikmat tersebut yaitu Allah Subhanahu. Kalau nggak percaya. Ibu-ibu, Nunseu. Masih suka ngrasani? Grasani niku dosa napa mboten? Dosa. panjenengan ngrasani pakai apa? Mulut siapa yang ngasih? Tuh, baru tahu kan? Kita Berbuat maksiat Kepada Allah Menggunakan Nikmat yang Allah berikan kepada kita Itu apa? Bukan membalas air susu dengan air Tumba Bapak-bapak Yang mungkin kadang-kadang Masih suka cuci mata Napa cuci mata, Pak? Oh, cuci mata ya, ae ah, lah. Oh. Nek orang nang TV ya, <guluh> nang dalan-dalan. Itu cuci mata pakai apa? Mata. Mata dari siapa? Allah. Oh.
2: Orang-orang kaya
0: yang ya. sampai sekarang belum ter tergerak hatinya untuk mengeluarkan zakat hartanya. Harta itu dari siapa? Hmm. Yang disuruh dikeluarkan gak semuanya Cuma dua setengah persen Hingga satu sebu dua setengah persennya ya, Ustaz Nek nah, duitnya satu sebu, ya Rauhnya umat ngatus nah, duitnya semiliar. Semiliar bentar Selawai juta Selawai juta Ya kakai Subhanallah Lihat Antara nikmat Yang Allah berikan kepada kita Dengan kewajiban Yang Allah perintahkan kepada kita nggak sebanding Kita itu kadang-kadang cuma melihat nikmat itu dari sisi materi duit saja. Semiliar dikurangi selawe juta. Ya oke. Okay. Coba sekarang nafas Anda. Yang satu hari 147 juta. Sebulan pinter nih, kuk. Bu. Satu bulan itu kalau 147 juta, satu bulan itu 5 3 miliar. Niku duit duit gak? Duit. Cuman wujudnya itu bukan bukan kertas. Wujudnya sesuatu yang sangat kita butuhkan. Panjangkan mau nggak bernafas semulan dibayar 5 miliar? Siapa saya gelap? Ya. yang namanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak mesti berwujud uang. Ini pemahaman yang sempit tentang nikmat. Makanya pernah ada seorang miskin datang kepada seorang ulama salaf. Kata orang miskin itu, "Ya Allah, Pak Ustad bahasa kita atau Pak Yai, Saya ini kok dari dulu miskin, terus nggak punya duit ya. Saya ini dilahirkan miskin Bapak saya juga miskin Baik juga miskin Anaknya miskin Putunya miskin Kau yang lain orang tahu Suki Akhirnya ulama tersebut Ingin mengajak Orang miskin itu untuk berpikir bahwa nikmat itu bukan hanya berbentuk uang. Dia bertanya, Kulan, kalau misalnya ada orang datang kepada kamu, pengen beli mata kamu, pengen beli apa? Mata. Dibeli satu mata ya seratus juta lah. Loro berarti birah. Romatus. kamu mau? ya allah ya, masa mata di dibeli? Ya sudah, kalau kamu nggak mau dibeli matanya, orang itu pengen beli telinga kamu. Pengen beli apa? Telinga. Jadi lor -lor ini, jadi orang nama apa? Orang nama binget. Sama harganya, semua. oh nggak mau Satu-satu disebutkan orang mau pengen beli jantung kamu Orang pengen beli ginjal kamu Orang mau nggak mau, nggak mau, nggak mau Kata ulama tersebut Subhanallah Kamu ngakunya miskin Padahal kamu adalah seorang jutawan Jutawan apanya? Anggota tubuh Itu tidak bisa dinilai dengan uang kamu selama ini mengeluh bahwasanya kamu miskin padahal sebenarnya kamu adalah seorang yang kaya raya karena kamu diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala anggota-anggota tubuh yang tidak bisa dibeli <tuh> kalau kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah niscaya kalian tidak akan bisa menghitung Kita jelalatan, mengumbar pandangan mata, menggunakan mata yang Allah berikan kepada kita. Kita merasani, berbuat maksiat kepada Allah menggunakan lisan yang Allah berikan kepada kita. Kita mendengarkan hal-hal yang tidak baik menggunakan telinga yang Allah berikan kepada kita. Itu apa tidak termasuk membalas air susu dengan air tumbahan. Kira-kira Allah mampu enggak? Kalau kita gunakan mata kita untuk berbuat maksiat. Kita gunakan telinga kita untuk maksiat. Kita gunakan mulut kita untuk maksiat. Kira-kira Allah mampu enggak? Untuk mencabut nikmat itu, detik itu juga. Mampu enggak? Mampu. Bahkan sekarang juga. Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu detik. Mampu untuk membuat kita Tahu-tahu Tidak -tahu, bisa melihat Alias buta, Membuat kita tahu-tahu Tidak bisa mendengar Alias nomo, Membuat kita tiba-tiba Tidak bisa berbicara Alias nomo, Bahkan Allah mampu Untuk membuat kita tiba-tiba Tidak -tiba bisa berjalan Alias nomo, Lumpuh
2: Allah subhanahu
0: wa ta'ala mampu. Dan mungkin, mungkin sebagian dari manusia layak untuk dicabut nikmatnya. Kenapa? Karena setiap hari dia berbuat maksiat kepada Allah. Menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Sudah dikasih kaki. Bukannya digunakan untuk pergi ke masjid. Tapi digunakan untuk berbuat maksiat. Pantes kalau misalnya Allah menimpakan hukuman kepada orang-orang seperti itu. Tapi yang jadi bertanya, kenapa kok Allah tidak mencabut? Sekarang berapa kali panjenengan ibu-ibu berapa kali ngerasani? Pink Pinten? Pink Pitu? Pitu? Ya terhitung kan, kalau misalnya Allah subhanahu wa ta'ala tahu, tahu mencabut izin berbicara, akhirnya kalau berbicara pakai nomor, pakai bahasa isyarat. Panjenengan pernah melihat uh, orang yang gak bisa bicara? Kalau bicara kan, <tuh> kalau misalnya kita mengalami hal seperti itu, Karena setiap harinya kita gunakan lisan kita untuk merasani orang Mungkin layak, antes Tapi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala belum mencabut Bukan tidak, apa? Belum Kenapa? Mungkin karena Allah subhanahu wa ta'ala kasihan sama kita Allah subhanahu wa ta'ala kasihan sama kita Ini anak Adam manusia ini kalau misalnya tahu-tahu nggak -tahu bisa melihat bagaimana rasanya coba Panjenengan pejamkan mata nggak usah lama-lama satu menit kemudian Panjenengan yang dirasakan apa apa yang dirasakan gelap Panjenengan bisa melihat teman yang di samping nggak bisa bisa melihat lucunya cucu jenengan yang baru berapa tahun nggak bisa bisa melihat hijaunya sawah nggak bisa Nggak tahu ini siang atau malam. begitulah rasanya orang yang buta
2: Allah kasihan sama kita akhirnya
0: tetap dikasih izin melihat supaya apa? supaya kita mau kembali dan sadar Bahwa Allah subhanahu wa taala itu masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah azza wajalla itu adalah kebaikan Allah tapi lagi-lagi kebaikan Allah itu kita balas dengan air dua merasa oh jeneng nyong sehat jeneng nyong udut tetep baik sehat rapa apa udut Itu namanya kita lagi diundur sama Allah. Lagi ditunda sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang kan mengatakan seperti itu. Wah, jeres apa rokok membunuhmu? Nyongkawing biyek rokok orang mati-mati. Gini, ada orang seperti itu kan? Itu namanya jenengan itu lagi dilulus sama Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi ditunda hukumannya Supaya Menyempatkan diri untuk bertaubat sebelum Datang ajal Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Itu Yumhil wala yuhmil Artinya Allah itu Menunda tapi tidak Lupa Jadi dikira kalau misalnya Kita itu belum belum dicabut izin kita melihat, belum dicabut izin kita mendengar, belum dicabut izin kita berbicara, belum dimiskinkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira bahwasanya Allah itu lupa, enggak. Setiap perbuatan yang kita lakukan itu dicatat dengan rapi. Nanti pada hari kiamat kita akan terkaget-kaget, ternyata subhanallah Daftar dosa yang kita lakukan itu tercatat begitu panjang. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Ayat 49. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wawudhi al-kitab. Pada hari kiamat nanti. Buku catatan itu akan dibeber. Diperlihatkan kepada para manusia. Fatarul mujrimina musyriqina mimma fi'ih. Orang-orang yang banyak maksiat itu ketakutan, merasa khawatir melihat buku catatan amalan dia. Orang yang banyak maksiat itu berkata, kitab apa ini? Masa kecil, besar, semuanya ditulis di situ. Memang semuanya ditulis. Maksiat sekecil apapun, itu ditulis di disitu. Sekecil apapun amalan, kebaikan yang kita lakukan, akan ditulis dan kita akan mendapatkan balasannya. Sebaliknya, sekecil apapun perbuatan maksiat yang kita lakukan, akan ditulis dan kita akan mendapatkan balasannya di si Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati para pendengar radio Insani dimanapun anda berada, mari kita manfaatkan momen bulan Ramadan. Mari kita manfaatkan momen bulan Ramadan. yang namanya mukmin itu tidak harus suci dari dosa, karena itu nggak mungkin. yang suci dari dosa itu adalah para para nabi dan para rasul. Maksum mereka. Kalau kita manusia biasa kadang berbuat maksiat. Cuman yang membedakan antara mukmin dengan orang yang tidak beriman, kalau mukmin itu melakukan perbuatan dosa, cepat-cepat nomor istighfar dan taubat. gitu geng, okay? kalau misalnya kemarin ngerasani astagfirullah, jadi setiap ngerasani astagfirullah, wah ya tuh ide Allah aku tobat, tobat tenangan geng, aku tobat masuk pada nih,
1: geng,
0: maka bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita, yang mungkin sholatnya masih bolong-bolong, kita sempurnakan sholat. yang mungkin sholatnya sudah lima waktu tapi belum khusyuk tapi belum apa? kita tingkatkan kita. yang mungkin zakatnya belum dikeluarkan kita keluarkan zakat tersebut yang mungkin kita masih biasa mengumbar pandangan kita membiarkan telinga kita mendengarkan hal-hal yang diharap oleh Allah Kemudian pelepas lisan kita untuk mengucapkan hal-hal yang tidak baik, kita jadikan bulan Ramadan sebagai momen untuk memperbaiki diri. Cuman enggak bulan Ramadan kok. Itu hanya sebagai kedar start mulainya. Kemudian berikutnya kita teruskan senantiasa istiqomah sampai ajal datang menjemput. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang khusnul khatimah. Ada pertanyaan? Monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang kami hormati Busta dan para jemaah Kesempatan yang baik ini Sehubungan dengan akan datangnya bulan Ramadan, kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam bergaul jelas banyak sekali salahan Ada beruntung pertanyaan atau himbauan atau menghilangkan unek-unek saya, kami akan menyampaikan kepada Ustaz bahwa Allah disembah atau tidak disembah tidak rugi dan tidak untung Saya selalu mengikuti suaranya di masjid, di lapangan, atau di alun-alun guru -alun Padahal kami sangat menginginkan, karena tadi e, disampaikan bahwa air susu dibalas dengan air tuba. Yang akan saya sampaikan, saya itu di suaranya pertama dari kaum ibu. Tapi kenyataannya nanti menjadi dekat sekali dengan para bapak. Jadi seperti bapak-bapak dengan ibu-ibu tidak ada tidak ada batas, maka saya mengundang-undang di dalam hati, apakah itu termasuk membalas ayat suci dengan ayat suci kepada Allah? Dan memang saya terlalu istighfar atau membaca masya Allah, saya kok sholatnya begini. Mohon penjelasanlah supaya saya hatinya itu agak agak. agak plong lah sebab selamanya itu saya selalu ikut berjamah di alun-alun berpalinga karena sholatnya bapak-bapak dengan ibu-ibu tidak ada batasnya. sekian mohon maaf atas pertanyaan dan mohon penjelasan agar menjadi plong hati saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: pertama bahwa Allah itu tidak butuh dengan ibadah kita itu betul Jadi jangan dipikir kalau kita beribadah dengan baik kepada Allah itu, Allah kemudian menjadi tambah tinggi kedudukannya. Allah itu sudah maha tinggi. Yang butuh dengan sholat kita itu siapa? Kita sendiri. Nah, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita nggak sholat, Allah itu gak rugi. Kita nggak sholat, Allah itu nggak rugi. Yang rugi siapa? Ini yang perlu disadari. Kemudian masalah soft, masalah soft itu dikembalikan kepada panitia dan pengaturannya. Karena seandainya memang keadaan itu karena darurat, maka insya Allah tidak mengapa. Kalau kondisinya kondisi da darurat tapi apakah memang itu sudah kondisi darurat atau sebenarnya masih bisa untuk disiasati kalau masih bisa untuk disiasati, maka belum masuk kondisi darurat, kalau seperti ini. Ah, mengetahui itu kondisi darurat atau bukan saya nggak pernah melakukan studi lapangan ya yeah. Dan karena, karena saya juga bukan panitia. Maka ditanyakan kepada pihak yang berwenang. Masa setiap tahun harus seperti itu? Apa tidak ada cara yang lainnya? Supaya tidak terulang-terulang kembali. Sampaikan, ini mumpung masih ada waktu. Si ancan ya, masih ada beberapa, masih ada satu bulan lebih. Sampaikan, kalau ada usul bagaimana caranya? apakah ibu-ibu di lokasir di di mana misalnya di pendopo atau di halamannya kemudian bawa bapak di mana kayak gitu kan bisa sebenarnya cuman memang membutuhkan personil yang banyak karena kadang-kadang orang itu pengine jago ya, nang pinggir kabeh ben bar salat langsung menyat kon meneng ra gelem itu kan sulit kayak gitu Artinya memang membutuhkan personil yang banyak dari panitianya, juga membutuhkan kesadaran dari kaum muslimin sendiri. Kebanyan pengennya begitu grup langsung grup, nggak tahu ini soft atau tidak. Akhirnya kalau kita perhatikan, terutama ketika sholat id, itu yang namanya soft itu berkelok-kelok. Buat tenobor, buat lurus. kalau melurusakan sing benar, tapi rasanya paling benar karena itu memang membutuhkan, luar biasa memang terus terang itu membutuhkan kerjasama yang apik antara panitia dengan kaum muslimin, para jamaah, sholat ya, monggo yang lainnya?
1: Bismillahirrahmanirrahim, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Pak Ustadz, orang, orang yang diberikan. Dalam materi ini kami jadi teringat uh, firman Allah yang artinya barang siapa yang mensyukurkan Allah, Allah akan menambahkan syukurnya dan barang siapa yang kubur akan memberikan siksa atau adab. Dalam situasi yang akan datang ini di bulan Ramadan ini Biasanya banyak orang yang dimurahkan rezekinya, para pedagang banyak rezekinya, kemudian para pegawai negeri dan pensiunan ini katanya mau ada tiga belasan. Nah ini dalam hal mensikapi mensyukuri nikmat yang berupa rezeki yang banyak ini, ini bermacam-macam. Ada yang mereka makan-makan di warung, ada yang borong-borong tidak perlu. Dan mungkin sebagian ada yang membagikan amplop kepada pikir miskin. Yang kami tanyakan, bagaimana syukur yang Allah gedaki dalam mensikapi ipad yang diberikan kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Syukur harta. Caranya adalah dengan menggunakan harta itu untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. apapun bentuknya atau bisa jadi diberikan kepada fakir miskin, bisa jadi disumbangkan ke masjid, bisa jadi disumbangkan kepada lembaga pendidikan Islam, bisa jadi diberikan kepada panti asuhan atau langsung kepada orang-orang yatim piatu atau yatim yang ada di samping kita. Jadi segala jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala Kita gunakan harta itu untuk hal itu Adapun pun menghambur-hamburkan harta Untuk membeli hal-hal yang kurang bermanfaat Sampai akhirnya kadang-kadang nanti bosok Saking borongnya kakin oh, Kau nak baca itu pergane kakin pada Mundang, ayo borong, 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 borong Nanti bosok Akhirnya di wah wow. itu namanya mubazzir mubadzir. inal mubadzirin kanu ikhwanasy syaithan orang-orang yang mubazir niku koncone sinten nah oh, bener temannya setan ya maka hati-hati ketika mendapatkan nikmat seperti itu justru kita gunakan bulan Ramadan itu adalah momen yang luar biasa untuk mengasah kepedulian kita lawong di dalam agama kita rezeki seret saja kalau bisa kita tetap sedekah apalagi apalagi ketika rezeki lagi omber Imam Ahmad saya kasih contoh Imam Ahmad bin Hambal seorang ulama besar ketika akan buka puasa. beliau menyediakan dua potong roti dua potong roti kering roti kering buat buka sama air putih ketika hampir buka, hampir azan, tahu-tahu ada orang mengetuk pintu rumahnya tok 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 pulau pulau nyuwun, mengemis Nah, dia bilang, saya udah nggak makan berapa hari wahai imam, kasihanlah saya kalau kita posisinya seperti itu paling kan, roti siji di parok ah, separo dikasihkan ah. itu kalau kita oleh imam ahmad, enggak apa yang beliau belikan yang beliau belikan, dua roti itu, semuanya dikasihkan padahal itu, hanya itu makanan yang ada di rumahnya Hanya itu makanan yang tersisa di rumahnya. nggak ada yang lainnya. Dua-duanya dikasihkan sama orang miskin itu. Loh terus boleh buka ke periwaya ustad. banyu bening. Dua roti kering itu rencananya oleh Imam Ahmad. Satu roti untuk buka. Satu roti untuk sahur. Dua-duanya diberikan. Buka dengan air bening. Sahur dengan air bening. Siapa sih kuat? Oh kita kan kalau buka puasa kan segala apa ada di depan kita. Makanan saja nggak cukup satu jenis loh. Misana seroto, boleh? Bakso, misana bakso, boleh? Ketok. Kecot, <laughs> misana kecot, Wah, Minumannya juga sama. Misana dawet, boleh? Olang, sudah saudara qolab nyari istiqan dan seterusnya berarti ya bulan Ramadan yang niatnya untuk mengekang nafsu berubah menjadi bulan pelampiasan nafsu mumpung lagi buka ke pabean dintongan arif yang seharusnya untuk beribadah siang hari diisi dengan tidur karena lemes siang harinya kan lemes kan ya kosong perutnya, tidur terus, malam harinya tidur karena kewargan awan turu itu berarti tidak mendapatkan hikmahnya bulan roh, ramadhan
1: Ya, yeah. monggo ada yang lain silahkan.
0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Boleh penjelasan, Mustahid mengenai kriteria
1: masjid yang bisa untuk itikaf. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masjid yang bisa untuk itikaf itu bagaimana? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Lebih hati-hatinya. Kalau mau ikhtikaf itu lebih hati-hatinya mencari masjid yang dipakai untuk sholat Jum'at. Itu lebih hati-hati. Ada perbedaan benar -benar yang terlalu ulama. Ada yang mengatakan harus masjid yang ada Jum'atannya. Ada yang mengatakan cukup masjid biasa saja yang sholat 5 waktu walaupun tidak dipakai untuk Jum'atan. Tapi untuk hati-hati sebaiknya memilih masjid yang ada. Jumatannya supaya apa? Supaya tidak perlu untuk pindah masjid ketika sedang iktikaf. Mungkin Bapak-Ibu sekalian agak sulit untuk memahami. Iktikaf itu sebenarnya yang namanya iktikaf yang sempurna itu selama 10 hari siang malam di masjid. Itu sebenarnya Etikaf yang sebenarnya itu seperti itu Jadi Malam 21 Maghrib Masuk masjid Sudah membawa perbekalan Baju untuk 10 hari Nanti baru keluar Dari masjid Pas lagi takbiran Itu baru apa? Baru keluar berarti enggak kemana-mana, iktikaf itu berdiam berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah itu yang sempurna itu iktikaf yang sempurna ya orang bisa, orang bisa ya orang apa-apa namanya juga sun. sunnah ada sebagian orang, oh saya biasanya cuma dua hari, ya enggak apa-apa oh saya biasanya tiga hari, malah banyak yang biasanya aku semengi Kalau memang panjenengan bisa bagus, kalau nggak bisa ya nggak apa, apa. Tapi iktikaf yang sempurna itu seperti itu, sehingga kalau misalnya dia itu iktikaf di masjid yang tidak dipakai untuk jumatan, ketika jumatan dia harus keluar dari masjid mencari masjid yang lain. Akhirnya dia harus keluar, padahal sejatinya orang yang iktikaf nggak boleh keluar. Kecuali untuk nunggu sewu, kalau kamar mandinya di luar, hanya untuk kebutuhan apa? Kamar mandi. Bahkan sampai makan pun itu sejatinya disediakan di mana? Di dalam. Tapi harus diperhatikan kebersihannya. Harus diperhatikan kebersihannya. Jadi makan, tidur, sholat, beribadah, ngaji, zikir, semuanya di masjid. Itu namanya etikaf. Kalau belum mampu ya apa-apa. Tapi mungkin suatu saat kita perlu merencanakan. Tahun kapan lah nyong pengin jajal iktikaf sing temenanan kuwi kaya ngapa. Tapi juga harus disiapkan fisiknya nggih. Siapkan fisiknya. Terus juga harus dipikirkan kalau ibu-ibu iktikaf, engko sing masak neng mas apa?
1: Nah, itu juga harus
0: dipikirkan. bapak-bapak kalau misalnya masih punya kewajiban menafkahi putra putrinya kalau sampai iktikaf kemudian nggak ada yang menafkahi itu juga harus dipikirkan karena apa? karena iktikaf itu hukumnya sun? sunnah sedangkan ibu-ibu melayani suami hukumnya apa? wajib berarti harus diperhatikan kecuali kalau panjerangan, oh saya punya pembantu yang siap menggantikan tugas saya oh tidak apa-apa kalau gitu. tapi juga harus memilih tempat yang tertutup ya. karena nanti seluruh aktivitas di situ kalau terbuka nanti kelihatan sama orang lain ya padahal wanita itu aurat sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanallahumma wa bihamdika ilaha illa anta